Somos Mafalda y aquí estamos saludando esta tarde hermosa de un día precioso, el día 12 de octubre del año 2018. ¿Qué les parece? Ya nos queda muy poquito tiempo de este año, pero aquí estamos esperando a mis compañeras de equipo que vienen en camino. Yo sé, por lo menos dos, vienen un poco atrasadas, pero aquí van a llegar. Desde su radio comunitaria, Radio 3CR, les saluda Vicky Ferrada, como todos los viernes, presentando este programa Mafalda. Nos ubican en el dial 855 AM y también digital. Y si van al website de la radio, también nos encuentran en podcast y de muchas maneras en Facebook, Mafalda Programa Radial, si quieren comunicarse con nosotras mandándonos mensajes, por favor háganlo porque yo sé, sé muy bien de que hay mucha gente que tiene la intención y que muchos lo hacen de enviarnos mensajes. Así que vamos a estar esperando esas tremendas historias que nos cuentan a veces, que son muy emotivas y, y también solicitudes de material. De todas maneras, hoy ustedes ya saben, es un día... Un poco controversial, 12 de octubre, es el día en que dicen que se descubrió América. Pero de verdad, lo que se descubrió en 1492 era que los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Estas son palabras de Eduardo Galeano. De verdad, como digo, sentimientos encontrados en un día como hoy. Estamos así como un poco... Tengo que ir a abrir la puerta. <ríe> así es que les voy a tener que dejar con una canción porque no hay nadie más en la radio. Y este día, hoy día, estamos prácticamente solos en el estudio. Pero sí, vamos a estar aquí hasta las 8 porque Gonzalo está de vacaciones. Así que ahora mismo los dejo con una canción que... Les cuento la historia después, aquí va. Y un abrazo desde Puerto Rico a toda América, una sola casa. Somos Mafalda. Y una misma casa. Y una misma casa y una misma América. Bueno, bienvenidas, chiquillas. Yo hola, sé que hola. venían volando en patines, en bicicleta, en barco, en todo tipo de, de vehículos para llegar acá. Sí, pero aquí estamos de nuevo otra vez. Aquí toca estábamos tocando de la timbre y como sí. en la cámara, como vi que aquí estábamos. Ahora nos tocó poner, poner una, canción. una canción. Pero vino muy bien porque ese tema de Rubén Blades, Buscando América, dice mucho, tiene mucho mensaje. Precisamente en este momento cuando se disputa de que si celebramos el Día de la Raza o, o celebramos el Día de la Invasión sí. o, o qué sé yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo deberíamos tomar este día? Pues más que celebrar, yo diría que sería más bien conmemorar, 
la situación, porque lo que pasó fue una masacre en el Averraca, eh, eso fue, mejor dicho, realmente claro, no hay nada claro. que celebrar en esa situación específica. Entonces, voy por ese y, lado. No, no. y preséntense mejor primero. Hola, 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 hola. Yeah. Sí, odontóloga favorita por este lado. <risa> y la psicóloga. psicóloga favorita por este otro. <risa> y la cantora. <risa> la matrona de este lugar. <risa> bueno, Verónica y Adriana, gracias por venir y por llegar acá. Y sabes tú que Galeano es una persona que ha escrito mucho respecto a las heridas, a las venas abiertas de Latinoamérica. Él dijo en un momento, poniéndose en el lugar de los indios americanos, no digo América de, de Estados Unidos, estoy hablando de toda América, porque uh -huh. es, América es una sola, y aunque digan, ¡ay, qué América! Bueno, él, él dijo, vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Yo creo que eso realmente demuestra exactamente cómo fue, porque de verdad fueron a invadir, a robarse las riquezas que habían en Latinoamérica y a invadir y llevaron, como aquí en Australia, vinieron los presos, se llevaron uh -huh. la gente que estaba presa y que ya no tenía vuelta y que la única solución, posibilidad de sobrevivir era de que fueran a, a otro continente que no se conocía. Hay muchas historias, pero hay historias que están escritas con sangre, sobre todo con sangre indígena de nuestros países. Y yo creo que eso es, todavía los indígenas siguen luchando, siguen peleando por sus tierras. En todas partes de Latinoamérica tenemos el caso latente de los indígenas en Brasil, que están destruyendo el pulmón de nuestro planeta, lo están destruyendo día a día. Ahora, no solamente eh, en Brasil, ahorita también en Bogotá está entrando eh, árboles por doquier uh -huh. y el alcalde no dice absolutamente nada. No. En Chile no, también, y en los mapuches. Brasil, ese que se está postulando para presidente, Ay, no me sé no, el nombre. ¿Quiere deshacerse del Mato Grosso? No, no, no. Totalmente. O sea, es de para atrás. Tenaz, pero, claro. o sea, vi un video de este hombre y diciéndole a una señora como, ahora yo soy un violador, ahora yo soy un violador. Tú, tú ni siquiera te mereces ser violada por mí. Oh, o sea, ¿qué es esto? No, es una persona... Pero, mira, ahora que tú lo mencionas, hoy día es el Día Internacional de la Niña. No sé si ustedes sabían. Y esto se instituyó como una celebración de las niñas por todo el vejamen que las niñas han sufrido en distintas partes del planeta, especialmente en Asia y en África. Bueno, en todas partes, pero... Hace poco, cuando hubo esta invasión de los Rianha, que no lo puedo decir, pero que están cerca de India, de Sri Lanka, de, de, de esos países, hubo una invasión y hubieron montones de militares que utilizaron las niñas como arma de guerra. Las violaron, violaron muchas, muchas niñas, al punto que después de nueve meses estaban naciendo como promedio 60 niños al día. En estos campos de concentración donde estos hombres vinieron y arrasaron con la gente que buscaba eh, refugio. Eran asylum seekers, buscadores de refugio. Entonces siempre ha habido esto de usar a las niñas como una manera de, de desquitarse o de, de, de castigar o de tomar revancha del enemigo. Y 
yo creo que eso ya debe parar. Y se ve a todo nivel, porque lo hemos estado hablando por dos programas, estuvimos hablando sobre el caso de Estados Unidos, de, de, de estas mujeres que han salido a la luz diciendo este juez me abusó cuando yo era niña o cuando era joven, a los 15 años. Y ahí está posicionado. Y bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué pues pasó? Ahí está. <risa> Igual... El presidente lo nominó. Luego el presidente dijo que la persona que lo, lo denunció y que habló delante del Senado dijo que era creíble, la historia era creíble. Pero al día siguiente, porque él como tiene tiene problemas de hormonas y tal vez de un poco de demencia, yo de verdad creo que puede tener demencia ya, entonces salió diciendo de que, bueno, dijo que había que investigar la situación y dijo que iba a haber todo tipo de garantías para que el FBI investigara a fondo la situación que, había, que se estaba acusando a este hombre, eh, a su nominado. Y resulta que al final de los siete días que él dio, primero les puso un montón de bloqueos a la investigación, no se hizo una investigación muy profunda, fue solamente para darle el gusto a la gente, para que no dijeran nada, y luego, según él, no lo encontraron culpable. ¿Cómo van a encontrar culpable a alguien en seis, siete, siete días? Tendrían que haber hecho una, una investigación de verdad, para saber, porque en el fondo no era de saber si él era culpable o no. Y porque, la, y porque el asunto y la urgencia de, de los siete días. ¿Por porque, no él necesitaba, la... porque él necesitaba que este hombre fuera nominado y empezara a trabajar como juez lo antes posible. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay muchas cosas que están en contra de él. A él lo están investigando el FBI ya hace meses y meses. Toda la gente que colaboraba con él, la gente que, los que estaban a la cabeza de su campaña electoral y todo eso, encontraron que tenían conexiones con Rusia, encontraron que han cometido desfalcos al gobierno, que han usado dineros del gobierno para su propio uso. Son como ocho personas que ya lo, los tienen acusados de, de, de cosas serias, de crímenes serios, y son todos con pinches de este presidente, son todos los que lo rodeaban a él. Entonces, él que necesitaba este nominado, Brett Kavanagh, que él estuviera ahí en la Corte Suprema, porque él sabe que lo van a llevar a juicio, y necesita gente, porque ahora son todos republicanos, son todos de su partido, los jueces que tiene en la Corte Suprema, son todos con pinches de él. Entonces, así él quiere salvarse de que lo saquen de su cargo. Uh -huh. Lo disculpen, estaba hablando inglés todo el día. Mi profesora te dice no, que no hable español y yo estaba hablando todo el, el día en inglés. Habla español ahora. Y, y ahora me cuesta hablar español. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que lo eligieron, lo pusieron en su cargo. El hombre ya está actuando como juez de la Corte Suprema. Pero felizmente hay gente que piensa, hay gente que es justa y que le van a hacer un juicio al presidente, según lo que otros jueces anuncian del Partido Demócrata, están anunciando que lo van a llevar a juicio, porque, como te dijeron, él habla, habla mucho. Por ejemplo, ahora que Estados Unidos estaba sufriendo un terrible huracán, uh -huh. el huracán Michael, él no estaba preocupado de las víctimas ni nada, él estaba preocupado de hacer sus campañas electorales en otros lugares. Después va para allá, cuando tiene tiempo, va a ir y capaz le tira rollos de, 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 papel, de papel otra a vez a, lo, a, los, a las víctimas, del como lo hizo sí, en Costa Rica. Costa Rica, parece que fue. Les tiró rollos de toalla de secarse las manos. Sí. Como de una forma totalmente déspota. Déspota, como humillándolos. Humilla, en vez de darle 
la mano y, y decir que siente pena por es ellos. Empatía. Es empatía. Lo que pasa es que carece. esta persona no tiene ningún tipo de empatía no, con nadie, con ni siquiera nadie. con su esposa, que es lo que se ve. Yeah. Así es. Y por eso es que ella hace cosas raras también y dice cosas raras. Y, por ejemplo, ahora en esta época, ella andaba por allá en, en eh, África visitando un montón de países, hizo ba bastantes declaraciones y la verdad, ella vive en un mundo, en un universo un mundo especial. Imaginario. En el universo Melania. De verdad, no está aterrizada en el, en el suelo, para nada. Uh -huh. Pero es tan denigrante que después de que el presidente de Estados Unidos dijo que esta mujer era creíble, que su historia era creíble, después va y se mofa, a los dos días va y se mofa de ella, de las respuestas que dio delante del Senado, empieza a repetir las respuestas en una forma total totalmente peyorativa, en una forma burlesca, y todo el mundo riéndose y aplaudiendo y, y haciendo mofa de esta pobre mujer. Bueno, por todo, por su valentía, por su coraje de salir adelante y de dar a conocer su historia, le van a dar un premio, le van a dar un, un galardón. Hay una, una agencia, algo que de gobierno incluso, que le va a dar un galardón por su valentía, por su coraje de hablar y así tantas mujeres después de ella la han apoyado la misma Lady Gaga Taylor Swift también habló y creo que ella hizo de alguna manera las cantantes están solidarizando, solidarizando sí. con las mujeres que han sido víctimas de violación porque el presidente se está riendo de las víctimas ¿cómo es posible que el cabeza de estado haga este tipo de cosas en público? ni siquiera lo hace a escondidas lo hace todo a la vista del público y el público lo adora los seguidores republicanos lo adoran al punto que hay un, un pastor evangélico que dice que, que él es un enviado de Dios ¿ya? y al mismo tiempo dice bueno Trump es, es enviado de Dios y además las mujeres tienen que ser sumisas a sus maridos sí. ¿tienes algo? no, yo solamente quería hacer como más o menos un paralelo ¿Ya? entre ahorita el, el Próximo, próximo, o es ya o ya, elegido, ya fue elegido Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Creo no que sé, todavía no ha todavía sido no. Porque creo que es más segunda vuelta, ¿no? Pero al yeah. parecer como que es el favorito. Yeah. Bueno, este hombre básicamente es un dictador y se dice que es como una vuelta al fascismo porque este hombre admira todas las torturas que se vivieron en 1984 y aparte va en contra de absolutamente todas las minorías. Esta persona es racista, es homófobo y es misógeno. Es, pues este candidato también es de ultraderecha y pues al parecer, sí, al parecer lideró la primera vuelta de las uh -huh. elecciones con 47 millones de votos. Oh. Yo no entiendo estas 47 millones de personas que tienen en la cabeza para yeah. votar con, por una persona así. El candidato dice que quiere la privatización de las empresas como Petrobas y Electrobas, de la entrega de los recursos a Estados Unidos y de la oposición a la integración latinoamericana. Yo no sé qué va a pasar con, con todos los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la comunidad LGBTI, pero esto es una destrucción y esto es realmente un fascismo si este hombre queda, queda a la cabeza. Y al parecer también el otro candidato es exactamente lo mismo, pero no se sabe quién es peor. O sea, estamos, Brasil está viviendo lo que Colombia vivió hace un tiempo, que no sabíamos qué hacer, ni para un lado ni para el otro. Claro. Bueno, es, que... es un paralelo muy bueno que tú haces con Trump, porque todo lo que tú dijiste, Trump lo es y más. Puedes sí. agregarle un montón de cosas más, porque imagínate, de poner a este juez en la Corte Suprema, 
él se está asegurando de que no lo lleven, de que no lo derroquen, que todos los crímenes que han cometido, sus secuaces los van a perdonar. Ellos van a buscar, y como él cree, y él dice que sabe, y lo hizo ya, que puede perdonar a personas que han sido acusadas de crímenes, perdonó a dos personas ya, hace unos meses atrás, para él demostrar que tiene ese poder. Entonces, como sus secuaces están yendo a la cárcel, están siendo acusados de crímenes serios, entonces él quiere estar, seguir en el poder para hacer precisamente eso, perdonar a criminales. Y como tú dices, es todo lo que tú nombraste, absolutamente todo y más. Sí. Porque con respecto a los derechos de las mujeres, él ha hecho mofa. De gente con, con problemas motores. Sí, como problemas de, mentales en, y de... Y motores, de personas de que persona, no pueden... Sí, como no cuadriplégico. Le ha hecho mofa, movimientos que una persona con multiple esclerosis hace, ya uh -huh. cuando tiene problemas de nervios, uh -huh. motor. Él ha hecho mofa de personas así. Ha hecho mofa de tanta gente, incluso ha dicho que, que él puede matar a alguien en la calle y no va a la cárcel, también puede sí. dispararle este, a alguien. Esta, este, este personaje, estoy encontrando unas cosas, o sea, yo no puedo creer, <risa> Diste, hay varios puntos que dicen, que ha dicho Jair Bolsonaro, con respecto, el de, el de Brasil, de Brasil yeah. que dice, con respecto a las armas, Primero desde un helicóptero se tiran volantes y folletos, dándoles seis horas a los delincuentes para entregarse y aleccionando la, de, la delación de los pobladores. Cumplido el plazo, si no se entregan los bandidos, se ametralla el barrio pobre desde el aire. O sea, este hombre que tiene en la cabeza... Yo Quiere no, masacrar yo no a todo el mundo. Yeah. Él tiene una postura con los homosexuales y dice, sería incapaz de armar a un hijo de un homosexual. En la parte religiosa dice, Dios encima de todos, no existe esa historia de Estado laico, el Estado es cristiano y quien esté en contra, que se mude. Y en la parte racial dice, las minorías tienen que plegarse a las mayorías. O sea, las, las mayorías tienen que aplastar a, a cualquier minoría claro. que exista. Claro que sí. O sea... Si tú no estás de acuerdo, te mato. Si tú no estás de acuerdo conmigo. ¿Qué tal esto? En cuanto a los derechos de la mujer, las mujeres deben ganar menos porque se quedan embarazadas. Expresó Bolsonaro en alguna ocasión. ¿Ah? Te das cuenta. O sea, este personaje... Y la gente ya prácticamente lo eligió. En... Eso es lo que más lo me preocupa más de preocupa. todo. Es como que, listo, Personas de esa calaña hay en todas en partes, todas partes y en todas sí. las categorías, pero que un pueblo decida elegir ese tipo de personas, yeah. yo creo que la humanidad va por el lado que no es. Mira, Porque no es solamente en Brasil, es que eso. está pasando, mira, en Chile, Estados Unidos, está pasando en Chile también. Colombia también yeah. está ahora con pésimo presidente, vamos con Brasil, sigue Chile por allá. Yeah. Están arrasando con los mapuches. Y no nos vamos muy lejos. Tierras. Aquí mismo también, Ay, las dos opciones sí. de los dos ministros, muy mm, regular también. Bueno, ya. mira, sin andar más lejos, lo que se está hablando de Australia en estos momentos, hay una gran controversia porque el primer ministro, tú sabes, las escuelas reciben fondos de gobierno. Y se ha descubierto que las escuelas católicas reciben más, más fondos que las escuelas públicas, ¿ya? Pero, sin embargo, las escuelas católicas, según sus estatutos, ellos pueden rechazar y discriminar contra los estudiantes que son gay, ¿ya? ¿Qué te parece? A estas alturas, 
y, y el gobierno le sigue inyectando fondos a estas escuelas y ellos como en sus estatutos, en su constitución dicen que ellos no aceptan a una persona que sea gay los van a discriminar, entonces esas personas no van a tener acceso a las escuelas católicas tampoco yo llevaría a un niño a la escuela católica, para no, serte honesta no, yo tampoco ¿Yeah? y él en este momento él está apoyando el derecho de las escuelas religiosas de rechazar a estudiantes gays ¿qué te parece? O sea, no, no anda muy lejos, porque además está apoyando y, y van a aprobar una ley para cortarle los impuestos a las empresas, como hemos venido hablando desde hace tiempo también, y, y siguen cortando fondos para la gente que está en, en desempleo o en un pago de disabilidad. No le suben ni un centavo, al contrario, quieren sacar a toda esa gente, quieren prácticamente terminar con, el, con la seguridad social. Tenemos elecciones el próximo año, sí, al parecer. Parece, sí. Uh -huh. Y también otra cosa que se supo hoy día con respecto al abuso de niños, que el cura John Denham fue sentenciado aún más por crímenes de abuso sexual que a este momento ya van en 58 niños Ay, cuando eran niños. Ya ahora estas personas son adultos y han puesto una querella en contra, lo han llevado a la, a la corte. Bueno, lo encontraron culpable del abuso de 58 niños en la escuela San Pío X, el colegio San Pío X. Y el director de, del colegio en esa época también fue acusado de encubrir a este cura de sus maniobras que hacía su abuso sexual de los niños, pero este director se suicidó antes de que lo llevaran a la corte. Y lo que desencadenó toda una investigación real, una comisión real de investigación, fue que uno de estos estudiantes víctimas de abuso sexual, uno de los 58 niños, o el 59, también se suicidó en el año 2012. Y eso desencadenó esta investigación. O sea, tuvo que morir alguien porque estaba acusando a este cura, pero no, no le hacían caso, no, no le creían. Entonces, cuando ya se suicidó, digamos, eso desencadenó acción por parte del gobierno y los encontraron culpables muchos curas culpables y yo siento que también esto es como un llamado porque a ver uno se pone a pensar porque toda esta persona toda esta gente no, no habló no dijo nada, obviamente hay, muchos, hay muchas cosas que me imagino que pues la mente más o menos le manipula a uno y la sociedad también es una manera pero... de protegerse Claro, eso no, se claro. olvida, por eso es que dicen y se olvida. la memoria reprimida, se reprime la memoria hasta que llega un momento en la vida en que algo gatilla esa memoria y la gente y se dice, acuerda. wow, se acuerdan, uh -huh. algo les da un flashback. Entonces, ojalá nunca pase, nunca le pase a nadie, pero si esto llega a pasar es de una, de una ir a denunciar eso sé que probablemente puede ser muy difícil. Y ese es el caso, por ejemplo, eh, de la doctora Ford que ella después de 36 años denunció públicamente, le tomó a ella 36 años para decir voy a denunciar esto públicamente porque es mi deber de ciudadana de decir que este juez no merece estar ahí por esto y esto y esto y esto. Y bueno, desató como una avalancha porque ha salido tanta gente, incluso sus ex compañeros de, de dormitorio, compañeros de universidad, que lo conocían, era un borracho totalmente incontrolable una vez que estaba borracho 
qué sé yo, no tenía respeto por mujeres, por nadie. Se metía en peleas y qué sé yo. Incluso se ve claramente, yo vi ocho horas de su declaración y este hombre estaba, pero, ¿cómo se dice? Era un... Irabundo, ¿no? Iracundo. Iracundo. Iracundo, sí. Pero con rabia, con una una rabia tan grande y acusando a medio mundo de que pobrecito él, que había sido tan bueno, él estuvo en el coro de la escuela. Sí, era y que Era virgen, que ayudaba, que le llevaba una manzana a sus profesoras, que, que él se sacaba la mugre estudiando. Tenaz. Y aparte claro. toda la... Y, y lo que tampoco tienen en, en cuenta es que todas estas personas que esperaron tanto tiempo o de pronto que pues no que esperaron, sino que simplemente lo borraron y en un momento les despertó la memoria, pues todo el tiempo pudieron haber estado en una depresión inmensa. Por supuesto, es, como te eh. digo, es una forma de protegerse mentalmente. Pues es que no es solamente que lo olviden, realmente nunca se olvida, está en el inconsciente y el problema es el que somaticen formas después. Por ejemplo, muchas personas que han sido, digamos, abusados desde niños, cuando son adultos, les cuesta relacionarse, digamos, con otra relación, o les tiene miedo tocarse, digamos, en sus partes íntimas, o tienen ciertos miedos que no saben de dónde son esos traumas, esas cosas que cuando después se hace terapia o algunos procesos o algún chip que hago, digamos, los activa de nuevo a saber qué fue lo que pasó, o mueren sin saber que cuando eran bebés o cuando eran niños fueron, digamos, abusados en esos casos en los niños. Yo creo que sí, invitar a todos los hombres, mujeres, seres humanos que han sufrido este tipo de situaciones que denuncien nunca es tarde porque todas los hemos vivido o sea, sí. en cierto momento. Mira, ese es el problema, que las estadísticas muestran un alto índice de gente que ha sido abusada. Y las personas que incluso si no quieren denunciarlo a las autoridades, es importante que hagan una terapia y que le cuenten a alguien, a alguien que pueda ayudarlos a salir de, de la depresión hay mucha gente que sufre de ansiedad, hay mucha gente que sufre de problemas físicos de salud porque han guardado ese secreto en forma subconsciente o en forma consciente, que no han querido nunca decirle a nadie porque, bueno, a lo mejor recibió el abuso de alguien muy cercano uh -huh. a ellos. Y aparte ¿cierto? que yo también creo que en el momento en que eso se dice y se expresa, creo que el cuerpo se limpia de una cosa yeah. increíble sí. y que... Evidentemente puede ser frustrante que de pronto no le crean o, o de pronto lo juzguen, pero en sí la persona va a sentir un alivio impresionante Así al contar es. la verdad, al contar lo que pasó sí. y que pues para la salud mental de ellos de pues, podrá sí. ser muy, muy Yo beneficioso. tengo un caso en particular, digamos, trabajando con alguno de mis pacientes, obviamente no va a decir el nombre de la persona, pero entre la consulta descubrí que había sido abusada y ella no era consciente que eso que había sucedido era había sido un abuso. O sea, esa persona, quien abusó de esa persona, más o menos la manipuló de una manera en que ella creyera que lo que estaba haciendo era como lo que tenía que hacer. Claro. Y no se había dado cuenta que lo que sucedió era eso. Al yo hacerla consciente que lo que había sucedido no era lo correcto y que ella tenía que sanar eso, etcétera, etcétera, ella cambió mucho y liberó muchísimas cosas, claro, todo el proceso y todo, pero el solo reconocer que el suceso que vivió es algo que no fue culpa de ella, porque Exacto. ella se sentía culpable, decía, pero pues yo no sé, como que no hice nada, simplemente dejé que pasara, y yo, pero claro, porque es que la persona susto, está muchas shock. reacciones que está uno tiene, shock. pero nunca, nunca se debe culpar a la víctima, eso es un error. no. no. Reconocer eso y asumirlo, perdonarlo, procesarlo, porque ya obviamente que la persona ni estaría presente como para enfrentarlo, digamos. Entonces, Bien. bueno. 
Y hay muchos casos de personas que han sido abusadas y que se meten en la droga, se meten en el alcohol, se meten en los juegos de, de azar, ¿ya? Porque como no han sanado... Es que hay muchas formas donde tú puedes desahogar Desahogarte, eso. por eso Ni siquiera desde la sexualidad. Por ejemplo, hay mujeres que, o hombres que por el contrario, en vez de desinhibir, digamos, la vida sexual, al, al contrario, contrario. Sí. Están, están constantemente con unos y con otros. Pasa también con personas que, por ejemplo, se les diagnostica con VIH. Y en vez de, digamos, fue madre, me tengo que cuidar, siguen reproduciendo como venganza y, mm. digamos, contagiando el, a más personas. Yeah. Que también es una cosa que hay que trabajarla desde la psique. Entonces, es como claro. ver esas opciones. Yeah. Quiero mandar un saludo a Lorena, que nos está escuchando. Yeah, Lorena! Escribió, un saludito. Un abrazo. Que está estudiando juiciosa, así que sí, a ver bueno. si termina eso. Bueno, que termine el estudio y, y, bueno, la esperamos la próxima semana también. Bueno, este asunto es un, un asunto muy delicado y que lamentablemente afecta a millones y millones de personas. Estaba mirando documentales y hablaban de estadísticas, y, pero es increíble como tantas mujeres, principalmente mujeres, también hombres, también pero predominantemente son las niñas que han sido más afectadas por el abuso sexual, desafortunadamente. Así que bueno, nosotros, mira, a mí me duele el estómago cuando hablamos de esto, porque también en mi trabajo me toca mucho ver casos de violencia familiar y casos de violaciones y, y de abuso sexual, y como tú dices, Verónica, de gente que no está al tanto, que no saben que han sido víctimas de abuso sexual, hasta que alguien de afuera le dice, esto no es normal, lo que pasó no es algo que tú puedas decir que es una normalidad. Uh -huh. Porque, bueno, mucha gente trata de normalizar situaciones para protegerse a sí misma, para, justamente para no sentirse culpables, porque normalmente el predador o la persona, el abusador, hace creer a la víctima que la víctima incitó al abusador a abusarla. O sea, ella lo provocó o ella tiene la culpa de, de que esto pasara. Uh -huh. ¿ya? Y eso se ve mucho, demasiado. Casi en todos los casos de violaciones, de abuso sexual, se ve este tipo de situaciones. Sí. Uh -huh. ¿Y sí. tú nos tienes algo? Espérate, antes de que no... Vamos. Antes, vamos a ir a una canción ah, y okay. le vamos a, a mandar un, un saludo a la negrita Lorena. <risa> Mafalda tiene tumbado Azúcar, azúcar Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado. Estamos súper entusiasmadas Desde su programa Mafalda Le enviamos esta onda rica Estamos bailando aquí en el estudio Y tratando de guardar la tos Porque con la high fever Y los resfríos que hemos tenido Estamos todavía un poco con la garganta un poquito mala, uh -huh. pero aún así hicimos un buen show el sábado pasado en la bodega de Andrés y los que no tuvieron tiempo de ir, los invitamos para mañana. Repito. 361 de Brunswick Street en Fitzroy desde las 9 de la noche, pero pueden llegar antes a comer y la banda, el trío, empezamos a tocar a las 9. Así que a rumbear se ha dicho. 
Sigamos con los temitas que tenemos para hoy. ¿Desde qué momento? ¿Desde qué hora está abierto? Está abierto desde temprano. Es okay. un restaurante. Es ah, un restaurante, sí. Rumbeas. Y no hay que pagar entrada tampoco. Ah, no, perfecto. Así que, bueno, la semana pasada me di cuenta que mucha gente la devolvieron porque no habían hecho reservaciones oh. y tuvieron que irse, no, no pudieron quedarse porque... Mejor reservar. Reservar. Así que, bueno... Sigamos, Verónica. Bueno, les tengo un tema un poco relacionado con el tema que estamos hablando ahorita y es una de las consecuencias. Vamos a hablar de la depresión. Pero antes de entrar en ese tema, quiero aclarar algo muy importante y es que no vamos a hablar de la depresión o la tristeza que nos da comúnmente de vez en cuando, que ay, estamos tristes, que, que decimos, ay, estamos deprimidos, pero realmente no estamos deprimidos, solo tristes. Es que es parte de, de vivir. Exacto. El, el, la tristeza, la alegría, pero tú ta, vas a hablar de la depresión de clínica. De la depresión clínica, exactamente. Okay. Entonces, es una enfermedad, empezando por ahí, clínica severa. Es más que sentirse triste por unos días, lo que estaba como diciendo ahorita. Es un trastorno del cerebro y algunas causas son los, son los pueden ser factores genéticos, biológicos, ambientales, psicológicos y pueden comenzar a cualquier edad. Hay como unos, digamos, opciones donde más posibilidad hay es, se da más a las mujeres, se suele dar a veces en algunas mujeres con el posparto, que es después de tener el niño, trastorno de afecto estacional en el invierno, que una vez lo hablamos, que es cuando estamos en invierno, en lugares donde casi no hay sol, baja Ay, un poquito y suele darse tendencia. A mí también me pasa, tranquila. Ay, no, 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 no. Es parte de lo que llamamos el trastorno bipolar, porque el, el trastorno bipolar está a ambos lados. Está la depresión por un lado y está la euforia por el otro. Entonces, es como esas características que también se tienen. ¿Cuáles son como los síntomas en general? Bueno, sentirse triste o como vacío, pérdida de interés en sus actividades, aumento o pérdida del apetito, no poder dormir o dormir en exceso, sentirse muy cansado, sentirse que no hay esperanza, como irritable, ansioso o culpable por situaciones mínimas o grandes, obviamente. Dolores de cabeza, también hay como físicos, calambres o problemas digestivos, ideas de muerte o de suicidio. Dificultades para concentrarse en el trabajo o en la escuela o en las cosas cotidianas, pérdida de energía en general. La depresión clínica se divide en dos aspectos. Uno es la exógena, que es la que está relacionada con acontecimientos externos. La muerte de un familiar o un suceso, digamos, que nos, sacan, nos echan del trabajo o una situación que nos produce, digamos, trauma, entre comillas, eso nos puede producir depresión. Y está la endógena, que depende específicamente desde la biología y la genética. Y esa es muy particular porque muchas personas tenemos y a veces nos sentimos como los síntomas que les decía y uno no sabe, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Puede que esté relacionado eh, vinculadamente con la parte genética. También está, digamos, en ciertos niveles de depresión. Está como la leve y la moderada, que tiene como algunos síntomas, pero puede más o menos seguir con su vida cotidiana. Como que más o menos estaba decaído, pero sigue y persiste. Está la grave, que son las personas que están ya con una incapacidad de hacer las actividades y que tienen muchos más pensamientos suicidas, como de, no soy capaz de seguir. Está la distimia, que es una que tenemos, bueno, no tenemos, tienen muchas personas y es una depresión leve, pero la diferencia a la leve y moderada es que esta persiste por mucho tiempo. Entonces uno está ahí y no avanza y no avanza y se queda y como que hace las cosas, pero como que no, no, no da. Entonces, ¿qué es lo que pasa Digamos, en la parte genética, porque la depresión, como es una enfermedad, pasa algo realmente en nuestro cerebro. Les voy a explicar, más o menos en un dibujito que tengo aquí en mis apuntes, y es lo siguiente. El cerebro 
produce unas sustancias, como que segregan esas sustancias porque uno no las puede comprar en la tienda, ojalá, uh -huh. que es como la dopamina, la serotonina, todas las que tienen en mina, que son neurotransmisores. El cerebro los produce cada vez que hacemos algo placentero, sea deporte, escuchar música, el sexo también está ahí. Todas las cosas que hacemos que nos produce placer, que digamos, reproducen esas neurotransmisores. Entonces hacen que estemos más contentos y más felices. ¿Qué pasa cuando hay una persona deprimida? Como no hay eso, digamos, bajan esos neurotransmisores, no las hay en el cerebro, así que uno se deprime más. Y desgraciadamente se convierte en un círculo vicioso, porque la depresión está relacionada con la abulia, que es la falta de motivación, digamos, y la anedonia, que es la dificultad de, para experimentar placer. De cosas que antes nos producía placer, ya no, porque como que no lo sentimos. ¿Qué es lo que produce eso? Es la inactividad de hacer cosas que nos produzcan placer. Y eso hace que perdamos, digamos, los reforzadores, que son las cosas que hacemos que nos gustan. Y eso produce depresión. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿entonces qué podemos hacer? La respuesta es muy sencilla, es cambiar lo de la inactividad. Yo sé que es muy costoso cuando uno está con depresión hacer actividades que le produzcan placenteras porque ahí lo está explicando, pero es más o menos obligarnos a hacer cosas que nos guste, sal, estar con amigos, salir, pasear o etcétera, para producir más de los neurotransmisores, subirlos y eso ayuda a que haya más posibilidad de hacer más actividades que nos produzcan placer. Entonces, puede que no querramos levantarnos de la cama, puede que estemos como que no quiero, no quiero, pero hagamos el esfuerzo, estemos en la situación, porque a veces lo que nos cuesta es llegar al lugar o hacer la actividad porque es lejos y me da pereza, levantémonos, hagamos la activación y hagamos cosas que nos guste para que nos motive. Entonces, si quitamos una de las partes del círculo, cortamos ahí y se puede, digamos, mejorar. ¿Qué hacemos, digamos, o vemos que nosotros, porque normalmente es más fácil que otras personas vean que una persona tiene depresión a que la misma persona se dé cuenta que, tiene que está deprimida? Entonces, primero y lo más importante es darle un apoyo familiar, reconocer que no es algo que él está inventando, y no es que Ay, es que usted es muy negativo, es que usted no quiere la vida, es que usted no es saber que es una cosa que está pasando en el cerebro que no lo puede controlar esa persona y que tenemos que apoyarlo y ayudarle. Buscarle, obviamente, terapia con un psicólogo psiquiatra, porque a veces en algunos casos se necesita droga para, digamos, suplementar ciertas cosas o ciertos neurotransmisores, activarlos de una manera donde uno esté más despierto para poder hacer esas actividades. Respiro. Respira, Verónica, respira. No hay apuro, tenemos tiempo, mira. Exacto, bueno. También si en algún momento hay esa conversación que es el cuento del suicidio, tener un poco de alerta. Se dice que hay dos tipos de personas suicidas. Uno es el que es muy de llamando la atención, como que, pero no se suicida. Igual es hay que tener mucha alerta, estar dándole apoyo y las personas que no dicen nada, que son calladitas y un momento a otro hacen la acción de suicidio, que digamos algunos mueren y otros no. Hay unos que he visto también que como que se emborrachan o como que meten droga o algo así y de un momento a otro se suicidan. Lo que hace es que lo que pasa con el alcohol y la droga es que sube la dopamina, esos neurotransmisores, entonces como que ay estoy aburrido y triste, tomo alcohol o consumo drogas y eso me activa y me anima, pero el problema es que es eh, como el azúcar, o como la droga, es por un momento Momentánea. nomás. Entonces, cuando ya se quita el efecto del alcohol, la droga o el azúcar, baja otra vez y vuelve, cae la depresión. Entonces, ahí no está haciendo nada no. realmente. Tiene que ir donde un lugar específico que le ayuden para trabajarlo. Entonces, es como eso. Y, obviamente, siempre, siempre seguir haciendo actividades que nos produzcan placer. Mira, a ver, 
que hay cosas que ya no, bueno, busca otras actividades donde te conectes, te vincules y te hagas sentir placer, porque necesitas producir placer para volver a activarte. También hay, sí, también hay otras cosas que tienen una, una relación con la depresión, que es la buena alimentación o la mala alimentación. Cuando las personas carecen cierto tipo de vitaminas, por ejemplo, la vitamina D. Claro. Para alguien que está encerrado todo el día en su casa, no sale a tomar sol y, y no consume productos que, que tienen vitaminas, que son nutritivos. Y obviamente, en invierno. Especialmente en invierno. Bueno, en invierno, todos, ellas, sí. en invierno todos nos deprimimos un poco, como, sí. como que andamos volando bajo, andamos bajoneados, como decimos los claro, chilenos. Claro, porque el sol también produce bueno, eso. El sol no solamente decimos... el placer, digamos, mental, mm. que uno dice, ay, tan rico el sol, sino que el sol en la piel y en el cuerpo produce que se activen más la dopamina y todas esas y células nos produce, que nos Y nos da vitamina D, que es sumamente crucial, fundamental. para el, fundamental para nuestro cuerpo, para que esté bien dotado y pueda tener ganas de jugar, tener ganas de, de correr o de caminar o lo que sea. Si las personas carecen de vitamina D, mira, es bien increíble. Las personas que trabajan en oficinas, recuerdo hace unos años atrás yo trabajé en un lugar donde prácticamente no veía el, el sol durante el día. Entonces estábamos en una caja todas y empezamos a caer como, como, como pollitos así enfermos. Todas las... Las trabajadoras mal y andábamos con dolor a los huesos y, y con así con pena. Todo el tiempo no había incentivo para ir a trabajar. Nos costaba levantarnos en la mañana y todo. Y decidimos como, como equipo de ir a ver médicos. Fuimos todos a ver médicos y nos hicimos un examen completo de sangre. Ahí salió. Ahí salió que teníamos un, una vitamina D en la sangre, pero bajísimo bajísimo y a todas nos pusieron en un suplemento de, de vitamina D para poder levantarnos y, y seguir operando y haciéndolo el trabajo duro que, que hacíamos. Así que es súper importante, aparte del ejercicio, la buena alimentación. Y voy a agregar algo ahí también, ahí. y es que, bueno, esa es una, pero también hay otras enfermedades. Si, por ejemplo, usted siente que está muy bajoneado de energía y como que de un momento a otro, la primera cosa que uno puede, digamos, hacer es ir al médico, porque puede uh -huh. ser hipoglicemia, puede ser anemia, y todas esas enfermedades también bajan muchísimo el estado de ánimo, claro. que es más o menos lo mismo, o sea, que baja esos neurotransmisores. Y si baja, baja muchas cosas. Entonces, uh -huh. primero, digamos, la primera opción inicial es ir a un médico, hacerse un chequeo, a ver si no hay ninguna cosa, digamos, ya biológica, uh -huh. porque podemos decir, estamos deprimidos, pero ¿qué me pasó? No me pasó nada, pero puede ser porque es algo biológico. Entonces, descartar uh -huh. primero esa opción, pero si aún no hay esa opción, no aparece ninguna cosa grave, entonces mira a ver si hay una opción con un psicólogo, con un terapeuta, uh -huh. o cosas así que nos active de nuevo yeah. la, la forma. La otra cosa que ahora, último, se, se está hablando mucho, es de la depresión generacional y cómo la depresión se pasa de generación en genera la generación. Genética. La genética. En la genética, en los genes, una persona que ha estado con depresión toda su vida o que ha tenido depresión, puede pasar esa depresión a los bebés. Que se llama la endógena. La endógena, exactamente. Así que eso también hay que tener cuidado. Las mamás que están esperando bebés tienen que tener una vida feliz y lamentablemente la violencia familiar tiene un, un gran poder para provocar depresión, no tan solo en la madre, sino también en el bebé. Ahora que mencionas esto de las mamitas, por ahí estaba leyendo un artículo que sugerían no hacer baby shower, sino post shower. Exacto. Porque miren, <risa> porque, la baby claro, shower... El baby shower, ok, es, es, está súper bien, porque bueno, tú vas a recibir los regalitos y vas a, pues, an, 
a necesitar todo lo que, lo lo que, que te, te regalen. Traen, sí. Pero el problema es que en este momento es la mamá. Está feliz, está, sí, claro. Y la mamá, cuando ya el niño nace, la mamá es la que necesita el cuidado, porque claro. todo el mundo va a estar alrededor del niño. Exacto. Que Entonces, tenga la atención la mamá también. Que tenga la atención, eso. exactamente, sí, la y, mamá, y porque por la mamá va a estar pendiente de su bebé, Exacto. pero ¿quién va a estar pendiente de ella? Ella va a ser la que va a estar 24 horas en, en, la, en la casa, si el, el si, el, si la esposa o el esposo, pues sale a trabajar, pues hay una, una persona que una se persona. tiene que quedar en, en la casa, claro. que normalmente... Es mamá shower mejor. Sí. <ríe> que le regalos claro, a Sí, a ella y que le ayuden al cuidado del, del niño, porque bueno, yo creo que en Colombia o en Latinoamérica es muy común que los papás o los abuelos le ayuden a uno, la familia, claro, claro. pero donde, cuando no están, ¿qué pasa? No, no, no entonces pasa nada. Exacto. Mira, yo estuve y ahí, tan de... ahí empieza claro, toda la, 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 sumamente... la depresión postparto, claro. que es una, es, es, es una, es una enfermedad pues, Muy bien, seria, bien, dura. bien dura. Mira, yo cuando vi ese post, me gustó mucho porque lo encontré que pegaba justo en el clavo, debido a que precisamente la mamá cuando tiene a su bebé está amamantando, se siente mal. Muchas veces eso crea la depresión después del parto porque no tiene ayuda de nadie la dejan sola, muchos piensan que ah, hay que darle tiempo a la mamá no, pero no, no, al contrario, hay que cuidarla en ese momento es cuando está más frágil se le da cuando... mucha más atención al bebé Exacto. como que el foco se pierde a ella y ahora Exacto. es al bebé sí. y entonces, claro, y, esa vulnerabilidad. La mamita, y la mamita es uno, o sea yo pensaba también como bueno, y esta, la mamita se ve el espejo y mi cuerpo, y ahora Eso. qué va a pasar con mi cuerpo, y Eso, será que yo voy a ser atractivo claro. de nuevo. No pueden dormir, duermen cada dos horas, y bueno, generalmente lo que me pasaba a mí cuando el bebé estaba durmiendo, yo estaba haciendo los, los quehaceres de la casa, porque no tenía tiempo mientras el bebé estaba despierto, porque era toda la atención para el bebé. Claro. Entonces, uh -huh. yo creo que esa fue una magnífica idea, cualquiera que... Yo yo lo pensaba antes, decía, ¿cómo esto de las baby shower? Incluso no podía relacionar mucho, porque de donde yo vengo, nunca se hizo una baby shower. Incluso fui a una baby shower hace unos pocos años atrás nomás, y me encontré con que hacen juegos y hacen cosas, y sí. totalmente ajeno a mi cultura, Ajá. pero ahora la gente lo está adoptando como cultura de todo el mundo. Pero sí, vamos a hacer mama shower. Mama shower. Mama shower. O es más, también, es más, se pueden hacer los dos. Claro. Baby también. shower para que le ayuden a ella económicamente con pañales y todo eso. eso. Y, y mama que shower también, después. a ver, después. Exacto, claro. Me parece sí, genial. porque como tú dices, que alguien cuida al bebé mientras la mamá tiene un, una buena dormida porque necesita uh -huh. descansar. Como tú dices, el cuerpo, el cuerpo necesita recuperarse en forma física, hormonal, por dentro, por fuera, por todos lados, y no puede, porque no tiene tiempo ni siquiera a veces de darse una ducha, sí. de, de sentirse fresca y limpia. Y por otro, ah, dale, dale. Dale, sigue tú. Bueno. <risa> no, tú, no, no tú. Bueno, tú, 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 tú. No, y bueno, yo ahí a cambiar un poquito de tema, tú vas, ibas ahí a... Pues iba a agregar algo con relación al padre. También. Dale, dale. Que el padre también puede sufrir ese tipo de presión después de que la mujer tiene un hijo, porque también la madre se concentra mucho en la atención al bebé y olvida que también tiene una vida familiar con su esposo y no tiene es una que relación. Olvide. Y también, y no también es que lo, lo ponen de nivel como más, más bajo. bajo. Sí. Y además también, algunas veces que es lo que he visto, pues, de experiencia, que las mamitas algunas veces están tan estresadas que toda esta toda esta eh, bola de, de sentimientos la descargan con el esposo sí, entonces ahí viene ser. como oye pero mi mujer pero es que no sé qué pero yo qué no voy sé a qué hacer le pasa. No sé qué. Entonces, ya no se preocupa de mí ya no me quiere exacto y... pero entonces... pero mira yo creo que los hombres tienen que ser bien hombrecitos 
y en esta situación cuando son padres tienen que estudiar la situación antes tienen que saber que la mujer pasa por muchos periodos hormonales y, y que necesitan todo el apoyo que ellos le pueden dar ahora que los dejen un poquito de lado es normal el, el bebé tiene prioridad, no pueden darle prioridad al marido, tienen que darle prioridad a su bebé, cuidarlo, atenderlo, que si llora, que si, que si tiene hambre, todas esas cosas. Los hombres tendrían que entender, uh -huh. no es que se les deja de lado. Entender y apoyar. Y apoyar. Porque no es solamente que la mamá lo haga de adelante, sino que él también haga, cambie pañales, duerma claro, el bebé, etcétera, claro. etcétera. Y también un poco reconocer que es eso, es como que ahora son padres, pero aún siguen siendo parejas, es como sí. que... Un día que se quede el bebé con la abuelita no va a ser tan grave no. porque ellos pueden, digamos, otra vez el erotismo, el amor y otra vez quizás a un hermanito no. <risa> <risa> o practicar para el otro. Exacto. También, en, en, eh, por otro lado, también hay que tener en cuenta que algunas veces lo que tú decías, que la depresión se puede dar como una depresión de o oh, estoy triste, estoy triste, o la euforia, que mm. la euforia también se puede estar como triste o, o, como, o, o como alegre. Pero siento que hay muchas personas que pueden estar sufriendo de, de depresión, pero que realmente no lo, no lo muestran. No. Y eso yo siento que es lo más complicado. Con sí. muchas estrellas de rock que han muerto ahorita, claro. que se han suicidado, nadie pensaba que estas personas estaban sufriendo, sufriendo de, de depresión. Yeah. Yeah. Entonces, esto es algo supremamente también importante y que es, ellos tienen que saber que no están solos. También he visto algo por ahí en Facebook que algunos amigos han puesto como, oigan, si ustedes se sienten mal, estoy aquí para, estoy claro. aquí, por favor, llámeme que yo estoy, estoy aquí para ayudarle. Y hay gente que, a ver, que yo creo que cualquiera de nosotras, si es un amigo o si no es un amigo, si es una persona que te llama y te dice, ayúdame, no mm. sé qué hacer, estoy que me muero, tú corres y vas y la ayudas, claro. como sea. Entonces, yeah. también hay que ayudar a esta gente que de pronto... Tú dices como, pero ven, tú estás bien, ¿no? Si yo estoy regia. Eso que tú dijiste, estoy estás regia. bien. Mira, estás bien. Hay una campaña aquí en Australia y creo que la hicieron mundial que se llama ¿Estás bien? ¿Are you okay? Porque mucha gente, como tú dices, no, no le cuenta a nadie sus problemas y, y no cuesta nada preguntarle a alguien, ¿estás bien? Sí. Si tú, por ejemplo, tienes contacto con alguna amiga que estás normalmente en bastante contacto y, y de pronto no escuchas nada, y uno dice, ¿qué le pasará? A lo mejor se enojó. Entonces, vale la pena darle una llamada a la amiga o al amigo y decirle, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y ojo, que además que la gente piensa que ir al psicólogo es que porque uno está loco. Claro, no, es la otra. Eso, eso también mm. es un estigma que toca cortar porque claro. no es que estemos locos, no. es que necesitamos ayuda. Y qué más que un profesional... Exacto. que nos puede orientar y que es una persona ajena a nosotros que Eso, nos puede orientar sobre exacto. un aspecto clínico y nos diagnosticaría como es qué es lo que tenemos adentro porque de pronto también le podemos sí. estar haciendo daño a las, a las otras personas sin, sin saber qué que realmente le estamos haciendo exacto, exacto. Yo, sí. o sea, yo estoy como <risa> perdón, dale no, Bien. No que pero tienes razón y cuando están hablando de que sí, claro, uno puede apoyar al amigo como bueno, hey, estás mal entonces ven, vamos a tomarnos una cerveza no, mm. no no Puede que eso. sí, ayude un poco como para no estar solo, pero si en algún caso esta persona tiene depresión clínica, la compañía de vamos a tomar una cerveza no lo no, va a solucionar no, realmente no. porque necesita hacer un proceso mucho más allá. Uh -huh. Entonces no es solo como, sí, estoy aquí contigo en las buenas y en las malas, cuando quieras vámonos de rumba o lo que sea, mm. Mm, sí y no. Como que tratemos de mirar más allá que hay casos donde nosotros, bueno... <ríe> Ustedes, que no son profesionales, no pueden, digamos, <risa> ayudar como quisieran. Necesitan, digamos, un trabajo más profesional. Claro. Y sí, sí y, y que también 
siento que es totalmente importante como identificar las actitudes que toman estas personas, porque algunas veces pueden estar felices en el momento y después llega un domingo y el domingo para ellos es un martirio y Mortal. son de esas personas que dicen, no, mañana es lunes, pero ¿por qué es lunes? Yeah. Odio el lunes. Y sí. de verdad que es una depresión tenaz. Y que si no estoy mal, que los domingos a las 5 o 6 de la tarde empiezan a correr las ma la mayor cifra de suicidios. Claro. Empiezan el domingo es... a más o menos a esa hora. A fabricarse, eh, yeah. Entonces sí es. Y, y que también, si hay gente que nos está escuchando y que de pronto, pues sabemos que no estamos en nuestra casa y que... Están, está, pues estamos muy lejos de casa, que también tienen aquí unas amigas que las pueden llamar, que, claro. que nuestros Facebook, Facebook están abiertos para ustedes, sí. nuestro el teléfono de la radio está abierto, que obviamente tenemos aquí una psicóloga que las va a ayudar, que nos va a orientar, y que bueno, pues que aprovechen y que aquí aprovechen. estamos para ustedes también. Así es, pueden llamarnos después de las 8, ¿sí? Al 94198377, porque siempre nos quedamos acá en la radio después tomándonos un tecito, <risa> comiendo y, pollito, de, de, de lo que sea. Hacemos algo, seguimos. Yo no come carne. No, yo, yo ya no como no. carne. Y bueno, muy... yo no como carne, pero como pollo y pescado. Ah, <risa> y volviendo al tema. De pollo. Pollo y pescado. Es carne de pescado. Yo no como animales. Volviendo que... al tema. Yes. Okay, muy importante es, como dije al principio, es no subestimar a este tipo de personas. No hacer creer que, ay, es que siempre está deprimido, es claro. que siempre solo es negativo, es que usted no le pone alegría a la vida, que no sé qué. Yo sé que la actitud funciona en ciertas maneras, pero si una persona tiene este tipo de depresión, vuelvo y repito, por más que no tenga la mejor actitud mental, pues como que no funciona tan así, ¿cierto? Como ver esa parte. Y aparte que también hay un error que entre nosotros, entre amigos y entre la gente del común cometemos, y es que empezamos a juzgar. Oye. Oh, yeah. Y es a juzgar y a juzgar, yeah. y hombre, usted no sabe lo que esté pasando esta persona, hay mucha gente que me dice, oiga, pero ok, usted tiene 29 años y hasta ahora está aprendiendo inglés, bueno, usted sabe lo que pasó con mi vida antes, no, mm. no tienen ni idea, Exacto. ¿me entiendes? Entonces, una, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene sus, su historia, entonces es esa, esa parte de juzgar y juzgar y juzgar se puede interpretar también como un bullying yeah. intencional, sí, in, in, yeah, intencional, que cuando esa persona está en, una, en un estado de, de depresión, puede alterar y puede empezar a, mm. como a, como cuando yo les digo a mis amigas, dejen de overthinking, como pensar de, demasiado. de pensar demasiado, claro. y eso, y porque eso también eso es algo que es un error. Y un también hay que recordar que las mismas experiencias que la gente tiene afecta a las personas de diferente manera. Hay personas que son más resilientes y pueden enfrentar una situación bien adversa de una manera bien firme, pueden lidiar con esa situación, pero hay una persona que no es tan firme, no es tan no tiene tanto poder para lidiar con la situación uh -huh. y puede que le afecte y le dé una depresión al respecto. De hecho, también estaba pensando esta semana, mucha gente cuando, cuando se siente depresiva o como cuando tienen muchos pensamientos en la cabeza se ponen a escribir y a escribir y a escribir. ¿A ustedes qué les parece? Es una terapia. Hacer como... No sé, me, se me ocurrió a mí, no sé cómo hacerlo, no sé, no tengo ni idea, pero como poner en la calle una pared para que la gente empiece a escribir y comenzar uh -huh. simplemente escriba, escribir lo que se les dé la gana, uh -huh. pero que escriban y que escriban y que escriban. Yo siento, porque siento que acá en, en Melbourne hay, hay un problema de, de salud mental pues bien grande sí. y siento que algunas veces personas pueden estar muy reprimidas y que de pronto, como la acción, como al, 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 al tiempo de 
de, de tomar todos esos, esos sentimientos y ponerlos en el sobre en papel, podría ayudarlos con algo. Ayuda. Así sea, a encontrarle una respuesta sí. o, a, o a poner, o a, o a tener alguna nueva idea que les pueda ayudar. Bueno, eso es algo que los terapeutas usan bastante aquí en Australia, uh -huh. incluso yo con mis clientas a veces, cuando están muy llenas de, de cosas y tratan de, de decírmelo todo a mí, yo les digo, se llama terapia narrativa, Ajá. que tú escribes la historia. Tanta gente, hay tantos libros que la gente ha escrito debido a su depresión, ponen todo en un libro. Sí. Incluso en mi trabajo, yo hago un trabajo bastante pesado, trabajo con gente también, tengo mucho que ver con psicología, de todo un poco. Entonces, mi forma de, de arreglarme yo, digamos, y de no traerme esos problemas a mi casa yo lo escribo, escribo todas las notas antes de salir del trabajo. Uh -huh. Entonces, cuando ya me salgo del trabajo, no traigo nada conmigo. Eso Exacto. es una buena terapia. Entonces, ¿qué tal? Pero entonces ahí está el punto, que de pronto, ¿qué tal que la gente que, que diga como, no, pero yo no necesito terapia? Y que a veces uno está caminando en la calle, o por lo menos eso me pasa a mí, como que yo camino y camino y me empiezan a, a, a correr a, ideas y a correr sí. cosas. Y dije, como, sería chévere tener aquí un momento para yo parar y empezar a escribir. Bueno, lo puedes hacer, lleva un, en tu cartera un, un cuaderno y lo vas anotando. Dos cosas. Sí, Verónica. Una, es correcto. Proceso que pasa cuando una persona hace terapia desde la escritura es porque hace doble trabajo, más o menos. Porque cuando uno lo dice, como que lo piensa y lo dice, pero cuando uno lo escribe, uno lo piensa, lo vuelve y lo piensa y después lo hace en la acción de escribir. Entonces hace un poco más de proceso cuando llega al papel. Entonces, por eso es que uno dice, se recomienda escribirlo, porque no es solo soltarlo, soltarlo y ya, porque a veces salen palabras que ni siquiera tienen, tienen razón. coherencia o como que no, no, no dicen nada y están muy desde la emoción. Y lo que queremos también hacer es que no solamente sea lo emocional, sino que se meta también desde lo racional. Entonces, cuando lo escribimos, lo procesamos de, una, de esa manera. Y lo segundo, que no solamente es con la escritura. Por suerte, hay muchas formas, desde hablar dibujar, eh, cantar, bailar, exacto, tocar instrumentos, moverse, etcétera. Uh -huh. Hay muchas formas donde el cuerpo y la mente puede da, sacar eso. Lo que llamamos en terapia es la catarsis. Entonces, claro. sacar ese tipo de energía la podemos hacer de uh -huh. muchísimas maneras. Incluso llorar, incluso, incluso llorar, llorar, llorar la pena, llorar la pena o reírse. Hay, hay clases de risa, hay clases de llanto. Los japoneses, por ejemplo, tienen un día en el año en que van a un cerro a lo llorar. más alto a gritar, y gritan groserías y se sacan toda la, la, la energía. Esa la recomiendo yo mucho sí, y la, la energía <risas> negativa, se suben a la, a la cúspide de un cerro y tiran todo sí. para afuera. Una vez al año lo hacen y quedan limpiecitos y, y livianitos, porque ya pesa el, el dolor, la ansiedad, todos los elementos negativos en nuestras vidas pesan, es como que llevamos una carga en, el, en la espalda y a veces tenemos dolores físicos yo andaba con un dolorcito aquí en la espalda también debido a lo mismo porque trabajar con seres humanos trabajar con miseria humana de alguna manera te afecta claro. ¿entiendes? entonces nosotros tenemos bastantes diferentes maneras de cómo sacarse eso después que hemos trabajado con la gente debido a que no es tu problema tú estás ayudando a alguien pero de alguna manera Cargas, tú te involucras sí. con el problema de la persona y en la vida de la persona también. Uh -huh. Entonces hay muchas terapias. La música es una de las mejores terapias. Incluso, mira, no hay que tener una excelente voz, pero cantar es una forma Ay, fantástica sí. de poder sacarse la catarsis Totalmente. de cantar. Pintura, por ejemplo, las um, terapeutas de niños 
utilizan mucho el, el arte como terapia. Entonces los niños dibujan, construyen autitos, construyen teatro, teatro juego de roles. Yeah. Hay muchísimas formas. Cartas. Muchísimas. ¿Qué tipo de roles? De, 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 de muchas. Mira, tú sabías que hablando del abuso que estábamos hablando inicialmente, hay muchas formas donde el niño puede contar ese abuso desde eso. Oh, yeah. sí. Dibujando. Desde, o desde y, la interpretación de un rol de esa persona. Claro. Ay, por ahí había una niña que descubrió que había sido violada gracias a que empezó a revisar sus, sus dibujitos y decía como, uy, ¿qué es esto? Yeah. ¿Qué y es también esto? profesores que han eh, estado en el kinder o con los niños pequeños, los hacen dibujar a la familia y qué sé yo, y de repente han encontrado... Que es un test psicológico, uh, el test de la familia, test, claro. el test de la persona Exacto. también, el, de la, el hombre en la lluvia, todo eso representa muchas cosas desde claro. la personalidad. Y Exacto. Entonces, ahí es cuando la, la profesora tiene que estar preparada digamos, educacionalmente preparada para poder lidiar con estas cosas, porque al final se destapa una caja de Pandora cuando un niño dice, con su dibujo esto me pasó. Y hay muchas películas que muestran este, sí. este, esta situación y que se da mucho, es algo bastante común. Sí. Así que sí. no se trata de que las mamás ahora empiecen a, a ponerle, darles papel y, y lápiz <risas> a los hijos para que les cuenten sus historias, pero... Uno tiene que fijarse cuando los niños cambian, porque los niños, cuando han sido abusados, uno nota ese cambio, aunque no sabe qué pasó, pero hay un cambio. Entonces ahí es donde hay que indagar y llevar al niño a una terapeuta que le ayude a sacar ese dolor grande para afuera, porque si no, significa que en unos años más, cuando la persona sea una adulta, Va a tener adicción a drogas, adicción a alcohol, va a ser promiscua, puede ser que sea promiscua también. O simplemente también. Va, no, va a querer, no va a querer vivir. No, o, no va, o, o de pronto puede que no caiga en el alcohol, ni en las drogas, ni nada, ni nada de eso. Son esto, opciones. Pero puede, probablemente va a ser una persona que no va a hacer a funcionar. nada con su vida. No va a funcionar, digamos, en una forma estándar, como se espera que funcione todo mm -hmm. el mundo. Sí. Así que hay que... A tener... mí me gustaría saber, pasando un, un momentico... Si nos pueden llamar después de las 8 o de alguna manera de comunicarse, ¿qué temas les gustaría a ustedes escuchar? Si les ha pasado algo, si pues que cuenten un poquito su historia también. Y pues creo que también le podrían escribir a, a Vero en su, mm. en su página. ¿Qué nos recuerdas cómo es? Los placeres de Lunax con X. Bien, también nos, me, nos gustaría saber de qué temas les gustaría hablar y como que nos cuenten también. Fíjate que qué este ha tema es un tema que la gente, el público, nuestra audiencia, me han llamado en el pasado y me han pedido hablar de este tema uh -huh. porque lamentablemente es un tema demasiado común. Es un tema que en todas las familias algo ha pasado de algún abuso de niños o el abuso de la mujer, en muy pocos casos el abuso del hombre, no podemos negar que también los, los hay, pero son los mínimos. Y he tenido llamadas de gente que, que quiere saber más, que quiere que hablemos el tema para que la gente se entere que esto es una realidad y que no podemos seguir escondiéndola. Uh -huh. Porque si escondemos este tipo de hechos... Obviamente no le hace bien a nadie. Y que también acá, digamos, los, los estudiantes latinoamericanos estamos muy propensos a sufrir de una depresión pues por todo este cambio que estamos experimentando y que también tiene, es importante que si que se cree, creen que están depresivos, que vayan a sus colegios y cuenten con los con Student Services, que ellos ellos van a estar ahí, que igualmente también hay una línea de atención, realmente no tengo el, el número 
no sé si es 0000 y de ayuda o... Probablemente no, pero está Lifeline. Lifeline. Lifeline, lo pueden encontrar en, en, internet, cual, en internet, no eh, tengo el número a la mano. Sí. Pero, si yeah, no quieren hablar con un amigo o algo, pero también que cuenten, uh -huh. porque hay muchos grupos en Facebook que preguntan, oigan, necesito esto, ¿qué puedo hacer? Directamente vayan a, su, a sus colegios, que claro. ellos para eso están... Exacto. Ustedes para eso están pagando un dinero que Exacto. también les apoya emocionalmente. emocionalmente. Así es, yeah. Bueno, en todo caso, chicas, mira, la hora ha avanzado tan rápido que no nos... De, no, hasta no, tres horas ya en programa. Tres horas y nunca es suficiente para la mafalda. En todo caso, es súper importante, si alguien tiene alguna inquietud, que nos llamen al 9419-8377, como ya dijimos. Eh, aquí tratamos de ahondar en los asuntos que que son importantes y que nosotras nos encontramos como profesionales, nos encontramos todos los días con este tipo de problemas. Incluso, como decía antes, la gente reacciona de diferente manera ante las mismas situaciones. Y, por ejemplo, hay gente que reacciona, puede deprimirse por la muerte de alguien, porque, bueno, es doloroso que, alguien, que se muera alguien cercano en la familia. Hay gente que jamás se recupera de eso, que les afecta a tal punto que les deprime. ¿Ya? Porque a todos se nos muere gente y al final, bueno, tenemos que seguir adelante y seguir luchando y seguir viviendo, ¿ya? Uh -huh. Al final nos damos cuenta, yeah, sí, echamos de menos a la persona, pero what the heck, dicen los australianos, tenemos que seguir adelante. Bien saber que de pronto esa persona que queríamos tanto, 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 le gustaría vernos arriba Contentos, y no abajo. Así que creo que felices. eso es como el más, como lo más, eh, como que te impulsa. Claro más para que tú digas, hey, esta persona no me, no, no me no quiere, quiere ver así porque yo, yo siento que de pronto puede estar por ahí yeah. y que si me ve, me jala las patas. Así que, <risa> mamá me mejor hecho, que, mejor me voy. Mi mamá decía que me, 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 nos iba a venir a jalar las patas y, y ha venido. <risa> sí, a ver, ojo. Yeah. No, pero sí. Pero tienes mucha razón, fíjate, porque de veras perder a un ser querido en el caso mío, yo perdí a mi mamá, el ser más querido que tú puedes tener. Perder a tu mamá es lo más terrible que puede pasar. Pero tener la, la idea de que va a estar siempre contigo. Tú eres parte de esa persona. Esa persona te creó a ti. Entonces, cuando tenemos la, la convicción de que esa persona va contigo a todos lados, se hace menos pesada la carga sí. o el dolor de saber que esa persona... Ya no la vamos a ver más, pero lo lindo es que tenemos fotos, tenemos videos, tenemos memorias con esa persona que son tan hermosas y que nunca te van a dejar hasta que tú te mueras. No sé si se han visto la película Coco. Yo amo esa película por lo que refleja y es, esa persona se fue, digamos, del terrenal, uh -huh. pero si tú la recuerdas desde el amor y desde las cosas alegres, esa persona va a vivir nunca, contigo. Exacto, claro. siempre es. Yeah, permanente. Y recuerden que igual siempre estamos con usted dándole mucho, mucho. cariño, nos acompañamos. Por un abrazo. Porque gigante. también debe ser duro para personas, digamos, que muchos oyentes Solas. que ya no tienen, por ejemplo, el inglés y que entonces no tienen y que nos escuchan todos los viernes fielmente y como que ese cariñito, morito bonito, lo agradecemos mucho. Y, y por eso estamos y a todos aquí. los papás, yo siempre menciono a los estudiantes, pero también hay unos papitos por ahí que se vinieron con sus hijos y pues que sus hijos hablan inglés, así como dice Vero, y, y a todos no. esos papás que se sienten solitos, que nos llamen y hacemos un grupo o lo que sea, claro. y que también se enteren que hay un grupo en Facebook que están haciendo que se llama como Latin Padre Papás el en Melbourne, algo así, padres en Melbourne, ya. les doy y hacen actividades, hacen actividades, sí. se reúnen, esta página nació de, porque una niña 
eh, le estaba buscando como un grupito de, de, de papás a sus papás que los iba a traer mm. a Melbourne mm. y se dio cuenta de la no vasta nada. cantidad de gente que le escribía como mira mi papá está solito, mira claro. no sé qué, entonces ya tienen un grupo en Facebook, no recuerdo el nombre, pero la próxima sí se los traigo. Okay. O sea, sí, no sé si... Sí, no, bueno, no, no, no tenemos Mafalda, mucho tiempo. Mafalda reunifica y unifica a las personas, así que recuerden eso. Y bueno, desde ya empezamos a decirles que agradecemos mucho su sintonía semanal. Por varias semanas vamos a estar trabajando de seis y media a ocho, o sea, una hora y media de programa. No se lo pierdan, vamos a estar aquí, no importa lo que pase. Truenos, relámpagos, huracanes, aquí llegamos en bote aunque sea, pero llegamos. En bicicleta, con las costillas quebradas. Sí. <ríe> Pobre Adriana, lo siento. Pero ya, ya te vas a recuperar. Eso, eso toma tiempo, pero se recupera. Oiga, la estornudada y la tosida. Ay, ya, sí. sí, yo me, me he quebrado costillitas, ya lo sé. Bueno, entonces. Un saludo por último. A mi papá, ah, a mi hermana y a mi sí. hermano, Luis Fernando, mi papá, Alejandra, que está en Austria, y a Juan Camilo, que está ahí, a su hermoso bebé, y a oh, Erika también. Que les dije que, que les conté que están esto y que les dije, les voy a mandar un saludo, el saludito el saludo. prometido, así que okay. antes de que se me olvide. Saludo. Okay. Saludo a los papitos. <risa> Seguro. ¿Y tú quieres mandarle un saludo a alguien especial? A mi mamá, a, mis a mi amigos. Tata, a mis amigos. Okay. A mis amigos vale. que me escuchan. <risa> bueno, mira, yo, yo quiero enviarle un saludo a toda, a toda la audiencia. Como dije, que yo sé que hay gente que ha estado siguiendo este programa por los 21 años y tal vez más años que yo he estado acá. Yo he estado 21, pero el programa ya tiene 27, 28, ya no se me olvidó. 27. 27. Entonces, yo sé que hay gente que ha escuchado siempre, siempre el programa y vamos a hacer lo imposible porque sigamos presentando este programa todos los viernes a las seis y media cuando les decimos Mafalda. Bye, bye. Bye, bye. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Chao. Besos. Abrazos.